0: Um, twee weken geleden uh, zijn we begonnen aan een uh, nieuwe serie met de naam um, Vernieuwd Bewegen. Het is zeg maar de tweede seizoen van Bewogen Bewegen, dat sequel. En um, we kijken naar de nieuwe wegen die Jezus ging. Want aan alle kanten brak hij uh, uh, het met hij met gebruikelijke manieren van denken, zien, horen, beleven en, en spreken. En, en dus hoe hij God voorstelde aan de mensheid was een volstrekte uh, vernieuwing van hoe mensen het altijd ervoeren. Grotendeelde ze ook omdat ze daar zelf iets heel geks en raars van hebben gemaakt. Uh, dus we gaan samen kijken hoe we vernieuwd kunnen bewegen in deze wereld. En de laatste keer... Deelde ik even met jullie hoe ik uh, uh, ja, worstel met dit, dit, dit oude gebroken verhaal. Dat we op een of andere manier maar blijvend vertellen uh, dat, dat mensen vooral in een liefdevolle relatie met Jezus moeten stappen, want anders vermoordt God hen. Is Natuurlijk ook een beetje, uh, hoe zeg je dat? Ik zoek het woord naar. Dat huh? is hem. <laughs> Maar daar komt er wel een soort van op neer. Um, en, en dit verhaal dus, uh, dat, dat al eeuwen ons verhaal is, dat je zondig bent en daarom ging Jezus aan het kruis uh, sterven. En, en voor eeuwen lag de nadruk met name op een juridische eis die Jezus daar vervulde. Uh, straf en iemand moet de straf dragen, juridisch voldaan aan de eis. En ik heb je de laatste keer al gezegd, en ik zeg het nog een keer... als dat zo was, had Jezus niet op moeten staan uit de dood... want de juridische eis was vervuld met de dood in principe. Dus blijkbaar was er meer aan de hand. En ik noemde toen even dat hoe we tegen het kruis aankijken... dus alles te maken heeft hoe we aankijken tegen zonde. En ook hier begrijp ik, lieve mensen, dat het veel groter is... Maar Jullie zijn geen theologen en, en ik, ik heb ook geen uren de tijd... terwijl ik me altijd meer tijd neem dan ik heb. Maar ik wil even een vogelvlucht weer een beetje een idee geven... van hoe ik tegen zonde aankijk. En alle haakjes en oogjes en nuances... dat mag je dan zelf thuis doen. Um, maar ik wil dus wat dieper met jullie kijken... naar dit ding zonde. En, en we zeggen vaak... Het is heel erg ingebakken in jullie taal. In het, in het Engels of in het Duits doen ze dat niet. Maar in het Nederlands hebben we dat op een of andere manier echt... Het in... zou toch zonde zijn als... Huh? Wat zonde zegt huh? als je... In geen andere taal wordt dat gedaan. In het Duits, huh? Secret, als we zouden zeggen... Iemand die uh, wat aan het verspillen is of zo... Uh, wat weggooit wat nog goed is. Wij, wij zouden niet zeggen, dat is toch zonde. Dan zegt iemand, wel gek geworden. <laughs> maar wij hebben, dat, wij hebben een heel zondig taalgebruik Wat zondig zeg <laughs> en, dus, en we zeggen het vaak in de context van verspilling hè? De zoonige Nederlander En dan de Calvinistische Nederlander Komt bij elkaar In dit moment dat iemand iets weggooit wat nog goed is En dan zegt de zunige Calvinistische Nederlander Wat zonde zeg <laughs> Altijd in de context van verspilling en er is een bekend verhaal in de Bijbel dat ons goed kan helpen met een vernieuwd beeld van zonden. Autoraad is een verhaal van Jezus onderweg. En, en laten we samen lezen um, uh, Lucas 5 vanaf vers 17. Toen hij, ik heb daar even Gods woord aangepast, vandaar tuss tussen haakjes. Toen Jezus op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. En de kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Bekend verhaal hè? Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen, wie is die man? Dat hij deze godslastelijke taal spreekt. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij was nog niet eens gestorven aan het kruis. Oh, maar goed, dat is een andere studie. En hij zei tegen de verlamde: "Ik zeg u: sta op, pak uw bed en ga naar huis." En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen, oppakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis. Terwijl hij God loofde en allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ons zag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Net als Jezus, als je uh, een gesprek weer leven wilt inblazen, dan moet je een keer over zonde beginnen. <laughs> De, de, de reacties zullen waarschijnlijk alle kanten opgaan, sommigen zullen boos zijn, anderen zullen het weglachen, anderen zeggen weer religie, anderen gaan er heel humanistisch iets van maken en zeggen dat het gewoon een benaming voor de culturele en psychologische afwijkingen is die onze samenleving teisteren. Iedereen heeft zo zijn ideeën over hoe dan ook het gesprek zal weer opleven. En, en theologen hebben daar ook al veel over gebabbeld, onder andere ook Walter Bruggeman. Uh, 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 hebben er veel over te zeggen. Zo zegt uh, Walter Bruggeman bijvoorbeeld dat de wereld van het Oude Testament, die we op het eerste gezicht waarnemen, uh, vooral getuigt van Gods morele kaders, van zijn soevereiniteit en, en Gods welgeordende schepping. Al een keer gehoord, de scheppingsorde? Dood meegegooid, letterlijk. Um, de, de, dus de wereld kan niet chaotisch zijn en wordt bij elkaar gehouden door een morele code die gekend en gehonoreer, gehonoreerd kan worden. Ja, dat is het eerste gezicht wat we hebben. En degene die deze morele code naleven, profiteren vervolgens ook van de zegen van God. En degene erbuiten, dus degene die deze code weigeren of schenden, zijn onderhevig aan sancties. Het lijkt een, een wereldorde die vooral voordelig is voor haar medestanders en streng voor haar schenders. Dat is het beeld wat we vaak hebben. En om deze wereldorde vervolgens te bewaken uh, uh, zijn er tien geboden. Is het idee? Interessant is trouwens dat er geen enkele sanctie wordt genoemd met de tien geboden, want ongehoorzaamheid was gewoon ondenkbaar. De tien geboden werden vervolgens later geïnterpreteerd door, door mensen en, en steeds meer regels kwamen erbij en nu ook sancties. Dus als je ongehoorzaam bent, doet God dit of dat met je. In het vervolg ontstond er wat we noemen de, de wijsheidsliteratuur. Job, spreuken, prediker. En, en, en deze literatuur was dan niet zo streng... maar wel compromisloos in haar leer. Het gaat in de wijsheidsliteratuur om de ervaring van het leven. Dus het gaat over lessen en gedrag... die, die goede dingen in het leven voortbrengen. En het gaat ook over het gedrag dat slechte dingen voortbrengt. Ja, is die er klaar mee? Mia, ja. ja. Die dacht, ja ik heb het ding gehad, ik uh, wil nu naar huis. Ja. We kunnen gaan, ik ben gezegend. Waar wachten we op? Ja. Maar goed, dus in de wijsheidsliteratuur zien we ook veel lessen en, en dingen, dus gedrag die dan, dat slechte dingen voortbrengt. En deze sancties, als het ware, komen dan niet door God, maar de mens roept het zelf op zich af. Hoe vaak hebben we die al gehoord, hè? En Bruggeman zegt dus dat er een morele orde of een morele code ontstond die vooral te maken had met daadconsequentie. Of met zonde dus, en straf. Daad, consequentie, zonde, straf. En, en dit werd door de tijd heen steeds meer de status quo. Het is deze morele orde die de fariseeën en, en wetsleraren met alle macht bewaakten. Ze zeggen letterlijk, wie is die man dat hij draait rommelen met, met die wereldorde... Bruggeman zegt trouwens nog veel meer over de God van het Oude Testament. En hij zegt ook dat hij juist een God is van vergeving en genade en bamhartigheid. Het is de God van Psalm 103. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet na onze zonden... Hij verheldt ons niet naar onze schuld. Gods lastige psalm. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij snapt het. Hij, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd, zegt de schrijver van Psalm 103. Dus Bruggeman zegt dat deze kant van het karakter van God vaak niet wordt gezien vanwege de stereotypes en karikaturen die we hebben gemaakt van het Oude Testament... Maar in zoveel verschillende momenten zien we God ingrijpen in het Oud Testament en handelen vanuit compassie. En deze compassie van God is de ultieme manier om de zonder straf- en daad-consequentiestructuren af te breken. Maar we blijven toch maar dit oude, beperkte en gebroken verhaal vertellen, want het is makkelijk. En de middeleeuwen en controle uitoefenen enzovoort hadden daar ook nog iets mee te doen. Er is dus veel meer aan God dan alleen morele controle. In een wereld als de onze die zo gekenmerkt is door geweld, barbaarsheid, angst en zelfvaart, is het geen slecht idee denk ik, om een God te kennen die weigert om zich te conformeren aan onze verklarende codes, onze gebroken verhalen. Dus Jezus kwam en zei, er is een nieuwe weg, weet je wat, je zonden zijn je vergeven. Maar Jezus vergaf de man in, in, in het verhaal, ik hoop dat we dat snappen, niet zijn ziekte die als een consequentie van zonde werd gezien. Jezus rekende hier met een hele wereldorde af. Een, een, een oud, gebroken verhaal. Weet je, in, in, in vele opzichten hebben we de Bijbel, de, de, de hele boodschap van het evangelie, uh, gereduceerd gereduceerd tot dit beperkte, gebroken verhaal van, van zonder straf en, en daad, consequentie. En, en sindsdien bidden we ook voor het eten, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus' wil. Wie bidt het nog? Niemand meer, nee. Jawel, I know you. <lacht> het is een gebed dat ten diepste voortkomt uit een gebroken verhaal. Maar goed. We hebben de evangelie gereduceerd, de Bijbel gereduceerd tot een gebroken verhaal. Bijvoorbeeld de zondeval. We beginnen maar even in het begin. De zondeval in het Hof van Eden. We hebben het gereduceerd, dit verhaal, tot een regel van God waar de mens zich niet aan hield. Vervolgens zijn we nu allemaal gewoon wezenlijk schuldig. Maar weet je, een eerlijkere manier om dit verhaal te lezen zou zijn... als we ook herkennen hoe complex dit verhaal is. De hulpeloosheid van de mens... Ge geconfronteerd met verleiding. En misschien... misschien kunnen we ook stellen dat er al iets van raakbaarheid en daarom ook van falen voorgeprogrammeerd was in de schepping. Hij weet immers waar wij vandaan komen. Dus het begin laat ons juist zien dat er meer is dan alleen dit gereduceerde verhaal. En ik vertel dat met elke trouwdienst. In, de, in het scheppingsverhaal lezen we dat God een heleboel dingen maakte. En jullie hebben dit ook tien keer al gehoord, maar big picture. Hey. Dus God maakte een heleboel dingen en elke keer dat hij iets maakte, keek hij erna en zag dat het goed was. En, en toen maakte hij de mens en dan lezen we dat hij zag dat het zeer goed was. En daarom zeggen sommigen, daarom is de mens de kroon van de schepping. Maar weet je, als we de hele boodschap van de Bijbel kijken, dus niet gereduceerd, als we zien hoe God zich presenteert in het geheel, wie God in zijn wezen is, dan, dan zien we dat God van begin tot eind overal een relationeel wezen is. In zichzelf is God relatie met de zoon, vader en de geest. Dus dat is wie hij is, hij is relatie. En we zien dat dan ook in, in, in de schepping terug, dat alles relationeel is. Het, het, het is als het ware een weerspiegeling van zijn relationele wezen. Dus God gooide alles van wie hij is in zijn creatie. Wij, als het ware, maakten wij. En dan lezen we, God de Heer dacht, wacht even, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Dus God maakte heel veel en het was goed, maar het was niet goed dat de mens alleen is. Dus maakte God mensen meer fout en pas toen zag hij dat het zeer goed was. Dus de kroon van de schepping is niet de mens in zichzelf, maar het vermogen in de mens voor relatie. Op het moment dat God zichzelf terugzag in wat hij maakte, dacht hij, nu is af. En het is dus dit goddelijke doel van de hele schepping, zo zijn wij gemaakt. Dus let op, wat is dan de zondeval? Volgens mij niet aan het gebod van God gehouden, dat, dat is het niet dat is de daad, de uitwerking. maar wat is de intentie achter, de, de, de motivatie voor de daad? Dus reduceer het niet, kijk, kijk even verder, kijk, kijk dieper. Wat is de zonde? De zonde is dat terwijl wij het vermogen hebben gekregen voor een relatie, wij daardoor ook altijd het vermogen moeten hebben om relatie niet nodig te hebben. Elk gevallen engel maakt gebruik van dat andere vermogen. En dat is ook de verleiding dan van een gevallen engel van de eerste mensen. Hij zegt tegen hen, waarom zou je God nodig hebben, als je zelf als goden zou kunnen zijn? Waarom leven vanuit dit goddelijke vermogen voor relatie, als je ook kan leven onafhankelijk van wie dan ook, zelf een God Dus de zonde is niet de ongehoorzaamheid aan de regel. De zonde is dat, er, dat we ervoor kozen om vanuit het andere beperkte vermogen te leven. Wat zonde zegt. En de erfzonde, even twee zinnen. Nou, de erfzonde is dan niet dat zij iets verkeerds hebben gedaan... en jij je nu sorry, dat jij nu sorry moet zeggen voor hoe slecht jij bent... De erfzonde is wat mij betreft een term voor dit andere vermogen dat op de een of andere manier altijd aanwezig zal zijn in de schepping. Zonde is, is gaan voor een leven waarin we het alleen doen, waar we vinden dat, het, dat we het alleen kunnen controleren, dat we anderen niet nodig hebben. Als je maar de regeltjes volgt en deze oude wereldorde erkent... Zonde is pretentie, arrogantie en egoïsme als, als levenshouding. Wat zonde zeg. En dat is wat Jezus daar tegenover staat trouwens. In naam, echt waar, de naam Fariseer komt voort van een Arameese term die betekent de afgescheidene. Om schendingen van de wet van Mozes te voorkomen, ontwikkelden ze een extensief systeem van tradities om de praktijk te codificeren terwijl het een geloof zonder relatie werd afgescheiden. Wat zonde zeg! Dus, zonde... Uit zich altijd in, in gebrokenheid in een relationele sfeer. Het uit zich altijd weer in schade toegebracht aan de relatie met God, met een ander of met jezelf. Zonde in zichzelf is heel relationeel. Vandaar ook deze belangrijke boodschap van Jezus, van, van liefde 3D. Hè? Liefde voor God, de ander en jezelf. Ze was een relationele tegenhanger. Als het alleen daad en consequentie zou zijn, weet je, dan, dan kan ik hier nu iemand in de zaal in het gezicht slaan er vervolgens enorm veel spijt van hebben, mij dan hier straks op het altaar gooien, om vergeving vragen en opgelost. Terwijl jij daar nog steeds zit met mijn vuistapdruk, op jou snuffert. Oh, ik, ik ben vergeven voor mijn daad. Heel... Heel... Individualistisch vergeven, dat, dat, dat is allemaal onderdeel van dit daadconsequentiesysteem. En zo lezen we dan ook vaak het Nieuwe Testament. We lezen het vaak met een dadermentaliteit. Oh, nu wordt het erg. Wij lezen het als degene die spijt hebben van iets dat ze hebben gedaan, en dan nu even kijken hoe we verlossing kunnen ontvangen. Theologie, weerspiegelt dan ook veelal deze mentaliteit door te verkondigen dat we een oplossing hebben gevonden. Doe dit en dat, dit en dat niet meer en alles wordt oké. Okay. En ze heeft zich steeds meer een gebroken verhaal ontwikkeld dat zich vooral richt op de dader en zijn vergeving. Ter, terwijl het slachtoffer volstrekt over het hoofd wordt gezien. Ook dit is dus een resultaat van de Bijbel reduceren tot een daadconsequentieleer. Het evangelie als een religie voor de machtigen, de daders. Even een paar echte voorbeelden... Maar de foto's heb ik gewoon erbij gezocht, maar ik hoop het helpt om het dichtbij te laten komen. Zo was zij 37 jaar oud en werd wekelijks mishandeld door haar man met wie ze al 10 jaar was getrouwd. Streng christelijk opgevoed geloofde ze dat zonde en seks synoniemer zijn. Dus ze zag de mishandeling van haar man als straf. Want toen ze 16 jaar oud was, werd ze verkracht door haar 20 jaar oude vriend. Zij zelf zou het niet als verkrachting omschrijven trouwens. Zij gelooft dat ze seks buiten het huwelijk had en dat dat een zonde was en dat God haar daarom nu aan het straffen was. Drie jaar geleden werd hij HIV positief gediagnosticeerd en hij maakte nu de bekende symptomen van AIDS mee. Hij geloofde wat die predikant zei over hem en duizenden andere homoseksuele mannen. Homo zijn is een zonde en en God straft hem nu ervoor. Toen haar zevenjarige dochter leukemie kreeg... en binnen een jaar overleed, verlangde ze naar een verklaring. Waarom haar dochter? Nog concreter, waarom zij? Uiteindelijk beleed ze op een gegeven moment aan haar echtgenoot... dat ze soms masturbeerde als hij op zakenreis was... En ze geloofde nu dat deze zonde de reden was voor God's straf, dus het overlijden van haar dochter. En er zijn genoeg van, van dit soort gebroken verhalen. En die shit moet gewoon ophouden. We hebben een nieuw verhaal nodig. Jezus kwam met dat nieuwe verhaal zoals we zien in onze tekst voor vandaag en vele anderen. En hij was voornamelijk bewogen met degene die onrecht werd aangedaan. Met degene tegen wie gezondigd werd. Het slachtoffer. Terwijl iedereen hen voor zonda uitmaakte. Zo verknipt was het. Dus Jezus confronteerde aan alle kanten dit mensgemaakte systeem dat de, dat de daders beschermt. En het is dit systeem dat daar ter plekke in oproep kwam en riep, wie is die man dat hij Gods lastige taal spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Nou, dit is wie hij is. Hij is de God die kwam om het vermogen in de mens voor relatie te herstellen. En ik zeg heel bewust te genezen. Dat we te lang met dat andere vermogen en dat gebroken verhaal en de haal zijn gegaan, dat heeft ons letterlijk ziek gemaakt. Dus hij kwam om het te genezen. En ik weet niet of je dit ooit hebt gezien in dit verhaal van de vier vrienden die een verlamde man bij Jezus brachten. Maar er gebeuren in dit verhaal een heleboel dingen waar het eigenlijk niet om gaat. Waar Jezus niet echt voor kwam in dat moment. Kijk maar mee. Wat, wat gebeurde er allemaal hè, in dit verhaal? In het eerste vers lezen we al iets. Daar staat toen hij op een dag onderricht gaf. Nou, Jezus gaf dus onderricht. Dat gebeurt er. Is dat waar het om ging op dit moment? Is dat waar Jezus voor kwam opdagen in, in dit verhaal? Nou even verder kijken, we zien vervolgens dat Jezus geconfronteerd werd met een verlamde man die voor hem verscheen uit de dak oh, en hij zei tegen die man dat zijn, zijn zonden vergeven zijn, maar was dat echt waarom Jezus er was? Was dat waar het om ging op dat moment? We, weet je waar het om ging? Hier is waar het om ging. Het staat er namelijk. Het staat er voor iedereen om overheen te lezen. Het is niet te missen en toch missen we het omdat er een oud verhaal te lang onze focus heeft bepaald. Hier is wat er, waar het om ging. Het staat er in vers 2 of 3. De kracht van de Heer was werkzaam in hem opdat hij zieken zou genezen. Dus de kracht van de Heer was niet per se werkzaam in hem om goed onderricht te geven. De kracht van de Heer was ook niet werkzaam in hem om zonnes van daders te vergeven. De kracht van de Heer was werkzaam in hem om zieken te genezen. Om het vermogen voor relatie te herstellen in hen die buiten werden gesloten door een bekrompen systeem. In hen die verstoten werden door de machtigen die de regels maakten. In hen die de uitzijders werden vanwege een gebroken wereldorde. Jezus kwam om dit vermogen in deze verlamde man die geen kant meer op kon omdat hij in de ogen van de machtigen zondig was te genezen te herstellen en hoe weten we dat nou we weten het omdat Jezus simpelweg zegt nou ik zeg u sta op pak uw bed en ga naar huis snappen we dit hij was buitengesloten en nu zegt hij, ga naar huis, ga naar waar je hoort te zijn, ga naar je familie, ga naar je vrienden, ga naar, naar je dierbaren. Ik, 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 je, je kan zelf weer overal heen, ga naar waar een laatste weer geleefd kan worden. Je, je hoort er weer bij en weet je wat, straks mag je gewoon weer naar de tempel, want je bent niet meer ziek en verstoten en weet ik veel allemaal wat. Je hoort er helemaal bij, ga maar. En onmiddellijk stond hij op, voor de ogen van alle aanwezigen. ...pakte het bed waarop hij altijd had gelegen, altijd, en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. En ik vertel het jullie elke keer, hij loofde God, het vermogen voor relatie was als het ware hersteld, genezen en het uitte zich in aanbidding. Want aanbidding is de ultieme uitdrukking van relatie. Dus Jezus confronteerde de oude wereldorde, een gebroken verhaal. En de ultieme ineenstorting van dat systeem, van dat verhaal wat we nog steeds vertellen, maar uiteindelijk was de ultieme ineenstorting van dat systeem, was het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblies aan het kruis. Dus wat deed Jezus daar aan het kruis, stervende voor onze zonden... Nou, niet de juridische eis vervullen van een daadconsequentiesysteem, maar Jezus ontnam dit hele systeem al zijn macht. Het was deze gebroken wereldorde van daadconsequentie en zonder straf die hem aan het kruis bracht. Zij zeiden allemaal godslasteren, blablabla, zonder spijker... Het bracht hem daar en Jezus rekende af met het hele zonder strafidee. Geen straf meer. Klaar nu met die onzin. Met dat systeem. En ik hoop dat je het verschil begrijpt, want het is moeilijk. Niet, niet jouw straf die je eigenlijk had verdiend, hè? niet omdat wij het verdienen, heer, eten we deze procolima om u wil. Dus niet die straf die jij had verdiend, maar het hele bekrompen systeem van zonder straf ging naar de knoppen. En Jezus stond op uit de dood, dus uit de dood van dit oude verhaal. Zodat het vermogen voor relatie herstel kan vinden, genezing in een nieuw leven. Zoals Petrus schrijft. En dat is geen fout, en we worstelen altijd mee met deze vers. Maar hij schrijft terecht, door zijn wonden bent u genezen. Ja, van wat? Dat is een spelfout, Dan moet staan vergeven, rechtvaardigd. Geaccepteerd, geadopteerd, al die dingen. Nee, genezen. En om het ook echt super duidelijk te maken. En dat, dat weten jullie van mij ook, dat heb ik ook zo vaak al verteld, maar ik vind het gewoon te leuk. Om het super duidelijk te maken, scheurde het voorhangsel in de tempel. Ja, we hebben dit hele verhaal gereduceerd tot uh, ja, kruisdood, hartstikke mooi, geadopteerd, dank u wel heer. Nee, maar daar, daar gebeurt nog zoveel omheen. Het is een veel groter verhaal, dus het voorhangsel scheurde in de tempel. Waar het dus altijd een, een wereldorde was een, en een systeem dat de toegang tot en de relatie met God controleerde. Waar altijd priesters en geleerden waren en machtigen die bepaalden wie erbij hoorde en wie niet. Waar altijd de focus was op de daden en zijn en haar vergeving, was er nu een open altaar. Dus dit is niet niets wat daar gebeurde in de tempel. Dit is geen goddelijk vandalisme, omdat die even niet wist waarheen met zijn boosheid. Het is een duidelijke boodschap. De hemel verscheurt als het ware het oude verhaal. Directe toegang tot God was de boodschap. Dus daar het kruis creëerde Jezus weer de ruimte om ten volste vanuit dit vermogen voor relatie te leven. En het was niet God die dat vermogen beperkte, maar wat wij daarvan hebben gemaakt. En, en weet je, dus ten volste leven vanuit het vermogen, dat is precies wat wij hier doen en oefenen als, als nieuwe schepping. En ik zeg oefenen. Ik weet, mensen komen hier binnen en nu wordt het weer te lang. En en, 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 en zeggen van, ja die kerken zijn allemaal hypocrieten en allemaal een beetje schijnheiligen. Dat is net alsof je een sportschool binnenloopt en zegt allemaal, pooh, we zijn allemaal behoorlijk dik hier. Dat is waarom ze er zijn. Loop een sportschool binnen en, en iedereen is fit en, en gezond en alles, dan klopt er iets niet. Dat is een niet goede business. Dus wij oefenen dit hier. Dus als wij het dan ook hebben over bekering, ook zo'n mooi woord. Dan is dat niet een verhaal over mensen en hun zonde als daders die vergeving nodig hebben en opgelost. Het is veel meer dan dat. Ik zeg meer dan dat. We bekeren ons. Snappen we dat? We bekeren ons. We be keren ons toe. Naar dit leven dat leeft vanuit dit goddelijke doel van relatie. We wijden ons toe aan dit leven vanuit dit goddelijke vermogen. Dus, dus we gaan niemand met de dood bedreigen. Met, met straf en oordeel. Dat is makkelijk. Maar ik hoop dat er hier mensen binnen zullen lopen. En jullie zullen ontmoeten. En zullen zeggen. Wauw. Dat ze... Dat we, zo, dat, dat we hier binnenlopen en zo. luister goed. Dat we hier binnenlopen en zien dat er zo'n bovennatuurlijke verbinding tussen ons allemaal is. Het nieuwe verbond noemen we het. Dat mensen zeggen, ongelooflijk. Wat we hier net hebben gezien. Wauw, ik, ik heb nog nooit mensen zo zien liefhebben. Je wil een andere manier dan mensen met de dood bedrijven, maar dit is het. Ik heb nog nooit mensen zo bewogen zien zijn met elkaar en hun omgeving. Ik, ik heb nog nooit mensen zo genadig zien zijn. Ik heb nog nooit mensen zo zien vergeven. Ik heb nog nooit mensen zo zien zorgen. Ik heb nog nooit mensen zo zien hopen. Ik heb nog nooit mensen zo om elkaar zien geven. Dat mensen hier binnenkomen, jullie ontmoeten en zo overweldigd zijn van een club mensen die zo sterk leven vanuit dit grote en prachtige vermogen voor relatie dat ze dit ook willen. Niet omdat we ze bedreigen... maar dat we vanwege wie wij zijn... zich bekeren en zeggen... dat wil ik ook. Ik wil altijd dit. Maar. Dus, oh. Mensen die hier binnenlopen versteld staan... omdat ze nog nooit eerder zo'n een liefdevolle eenheid hebben gezien en ervaren... Dus mensen die ten volle vernieuwd bewegen vanuit het goddelijke vermogen voor relatie creëren altijd nieuwe schepping alleen maar door te zijn zoals ze zijn gemaakt. Zou het toch zonde zijn. Wat een verspilling als we het reduceren tot minder. Amen.